0: 皆さんこんばんは。ラジオパーソナリティのスーでございます。さて、1月18日の火曜日、現在時刻が23時14分ですね。えー、もうあっという間に1週間、もう始まって2日目が終わろうとして、もういよいよ中日の水曜日を迎えようとしているところなんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は、えーっと、何やったっけあの、綺麗な月の名前。あ、そうだ。ミニマムムーン、またはウルフムーンって言われる、何やったっけなこれ。地上から一番遠い位置に見える月やったかななんかもう、めちゃめちゃ適当なこと言うてるけど。えー、皆さん見られました。えーと、まだ見てない方は、えーと、明日の朝、えー、朝日が出る前までに、ぜひともちょっと外を見てもらって、月、見てみてほしいです。あの、めちゃめちゃ綺麗ですよ。うん。あの、特になんだけど、今日、僕、えー、僕が住んでる地域、今日は、今日、昼間、ふぶいてました。あの、別に雪が積もるっていうほど、めちゃくちゃ大雪やったってわけじゃないんですけど、結構雪が降ってて、で、今は全然降ってないんだけど、まあ、そんなこともあって、ものすごく外の空気が澄んでてね、あの、もちろん寒いんだけど、すごく気持ちいい。で、そんな中、めちゃくちゃ月が綺麗やから、ぜひね、皆さん見てみてもらいたいと思いますと。で、えっ、ー、と、今日は何の、えー、話をしようかっていうところなんだけど、えっ、ー、と、まあ、ヘビーな話、うん、聞く人によってはヘビーな話のかもしれないけれど、まあ僕にとっては、まあ一回経験して、あのー、なんていうのかな。まあ普通に生きてたら、なかなかそういう経験はないと思うんですけど、もしかしたら皆さんの身にも今後起きるかもしれないし、皆さんの身の周りの大切な人もこういう目に遭っちゃうかもしれないっていうこともあると思う。えー、朝のラジオの配信でもお伝えしたかもしれないけれど、危険は常に隣り合わせっていうことを、やっぱり常に意識して、やっぱり生きていくことって大事だと思うんで、まあそのことに関連することを話していきたいと思います。で、担当直入になんですが、えー、僕は、皆さんもご存知逮捕された経験があります。まあ、冤罪で、罪をかぶせられて、えー、捕まって、そして留置所で20日間の生活をした。まあ、今、こうやってシャバで喋って、皆さんに、俺の声や思いを届けられてるっていうことは、もうう表舞台に出てきててきるっていうことなんでまあ、なんとか無事に今普通の生活を送れているっていう状態なんだけどあのー、ほとんどの人がじゃあ逮捕されたらどういう流れで留置所に送られるのっていうところ結構知りたいまたどういう流れなのか全くわからないもしくは逮捕された瞬間にもういきなり刑務所行きなんじゃないかっていうふうに思っちゃう人も結構いると思うんだけど、えっと、その辺の誤解を解きましょう。誤解というか、ちょっと知識を皆さんにも知ってもらいたい。まあ、こんな知識必要なのかどうかっていうのは分からないんだけど、えー、もちろんこれを聞いてくださってるリスナーさんの方々は、えー、逮捕された経験があるのかどうか分からないけれど、もし10人いたとして10人とも逮捕歴ある人やったら、もう多分俺確実に、そういう人たちをターゲットにファンを捕まえられてるって証拠やと思うからまあそれはそれですごく嬉しいんだけどきっと聞いてる方のほとんどが逮捕されたこともなければ身の回りの人で今現在捕まって留置所にいてるよっていう人もほとんどいないと思ううんでも今後人生やから長い長い人生の中でどういうことが起きるのかっていうのは本当にわからないで何度も言うけれど危険っていうものは常に隣り合わせにあるからえっと一応知識として知っておけばちょっと心の中で安心できるんじゃないかなっていう意味も込めて、えー、今回は逮捕されるとどういう流れになるのかっていうことをちょっとこのラジオを通じて発信していきたいと思います。では行きましょう。えっ、ー、と、まず逮捕ってね、2種類あって、現行犯逮捕と、えっ、ー、と、警察が、えー、こいつ怪しいんじゃないかっていうので、まあ多分大体1年、えー、半年から1年ぐらい調べるのかなあんま調べる期間っていうのは多分その事件だったりその人に対してもよりけりだと思うんだけどあのー、この人はもしかしたら犯罪を犯してるかもしれないっていうことを警察がえっと何か情報をキャッチして調べてで検察にこいつは何か悪いことをしてるみたいなその情報を提供して、ほんで検察が裁判官に送るんかな令状を出していいかどうか。ここ間検察挟むのかどうか、ちょっと僕記憶も曖昧なんだけど、なんせ、えー、こいつに令状を出していいよっていうこと。で、えっと、容疑が一応固まって、えっと、警察が逮捕しに行ける許可を得ます。で、令状っていうものが作られて、そいつの家に、えーピンポンポと鳴らしに、まあ、僕もまさに家にピンポンっていきなり来て、令状を突きつけられて、逮捕します。という風な流れで僕は逮捕されました。まあ、現行犯逮捕はね、あのー、まあ、なんやろな、治安の悪い地域っていう言い方したら、ちょっと悪いかもしれないけれど、例えば酔っ払い同士が喧嘩して、えー、片方が暴力振るって、傷、えー、害罪か何かで、まあ、誰かか警察が呼んで、で、捕まっちゃうみたいな、もうその場で即逮捕みたいな。形、まあこれがよくいわゆる現行犯逮捕って言われるもので僕は今回は令状突きつけられての逮捕でしたでそうなるとどうなるかっていうとまあ、まず自宅とか車持ってる人だったら車の中のあのー、所有物どういうもの持ってるかっていう警察のガサが入りますまずで、えー、当然警察っていうものは、えー、玄関入ってくるときに靴は並べませんうん汚ね靴ばっか履きやがってボケって思ったけどあの靴なんか当然並べません。で、えー、っと、倉庫の、あとクローゼットか、服とかも荒らしに荒らしまくって、片付けも仕上がらない。もうクソみたいな集団でした、ほんまに。もうこれはほんまにはっきり言わしてもらおう、ほんまに。うん。お前そんな言い方すんなよって言われても,も事実やし。ああ、俺釈放された今でもこいつらいつ片付けに来ようねやろって思ってるぐらいやから、ほんまに。うん。まあ、このことは後にあの本に出版するとき、思いっきり書いたろうと思って。うん。まあ、それはともかく。で、ガサ入れしたら、次、えー、っとね、<笑>自分の住んでる近くの警察署を、警察、えー、っと、管轄の、俺、例えばね、なんていうのかな、自分自身が沖縄に住んでますと。沖縄に住んでるんだけど、えー、っと、自分自身が何か罪を犯して、被害者がいますと。その被害者が、北海道の人であって、北海道の住んでる地域の、その人が住んでる地域の管轄の警察署に被害届を出して、そこの警察署が令状を発行しましたってなると、北海道から沖縄に警察があなたの、えー、家に来ますと。沖縄の家に住んでるあなたの家に来ますと。で、北海道のどこどこの県警の人が令状を突きつけて、えっと、逮捕ってなると、あなたはそこから、北海道の警察にに送られることになりますうん。で、えっと、警察は、まず捕まえると、えー、っとね、あなたのことを一回取り調べするんですよ。うん、簡単な取り調べ。近くの警察署で。うん。で、近くの警察署で、えー、っと、取り調べが終わると、そのタイミングで手錠をかけられます。はい、何時何分あなたを逮捕みたいな感じで。えっ、ー、と、手錠をかけられて逮捕されて、で、警察が乗ってきた車、もしくは、えー、場合によっちゃ新幹線とかを使って、えっ、ー、と、その警察官の管轄の、えー、警察署まで行きます。うん。俺の時は、ちなみに、えっ、ー、と、手錠をかけられて、その警察官の人たちが乗ってきた車で、えー、その人たちの管轄の警察署まで大体来るまでに、えー、3時間から4時間ぐらいかけて行ったのかなうん、行きました。で、ちなみになんだけど、警察のガサが入った瞬間に、もう携帯とかも押収されるから、えっ、ー、と、身内とか、あと恋人とか、あと仲間とかいてる人たちは、あの、連絡一切取れなくなるんですよ。うん。だからめちゃめちゃ辛いよ、ほんまに。例えば誰かと約束事してたとか、仕事で例えばアポ入ってるとか、お客さんと会う約束してるとかって言ったとしても、これ連絡取れないんですよ。うん。警察に頼むからこれだけ連絡させてくれって言っても、いやもう無理の一点張り。ほんまにクソみたいだな。マジで。うん。似た似た似た似たして、いやそれは無理だよみたいな感じで言われて、ほんまお前ら芝居だろうかと思ったけど、ほんまに。まあそれはもうともかく俺のあくまで気持ちの問題やから、実際芝居たりはしてません。で、しばく気もありませんと。うん。で、えっ、ー、と、警察署に、えー、着きますと。そうすると、警察官が、それこそ取り調べ、また簡単な取り調べをして、48時間以内に、今度、検察庁に送らなければいけない。うん。で、48時間以内に検察庁に送って、えっ、ー、と、さらに、検察官は24時間以内に簡単な取り調べを行わないといけないんですよつまり逮捕されるとえっと絶対にまず警察の48時間以内にえっと取り調べをして検察庁に送るっていうこの時間と検察官は24時間以内に簡単な取り調べをしないといけないっていう合計のえー、っと72時間だから3日間やね3日間はまず絶対に拘束される、うん、でえっと検察がこのと検察の取り調べで初めてこいつは身柄を拘束してもう少し取り調べて、えー、情報を得る必要があるって判断された場合には検察官は裁判官に交流請求っていうものをするんですよ、うん、で、えー、交流請求っていうものを行ってたら今度裁判官による簡単な取り調べが行われますで、基本的に交流請求まで行くともう確実に10日間の交流が確定ですうんあのー、警察官はえこれ交流請求ってされたらもう確実に10日間留置所生活ですかって言ったらまたニタニタニタ,ニタ,ニタしていや分からん分からんとか言いやがるんですよもう分かってるんですよそいつらほんまにもうどこまで行ってもクソみたいな集団やからうん。ほんまに覚えといた方がいいですよ、それは。うん。で、えっと、検察の取り調べで、こいつは交流の必要がないな、みたいな。うん。略式で簡単に、あの、もう、話、進めていこうっていう場合、交流する必要はないっていう場合は、もうその時点で釈放されます。うん。だから、まあ、なんていうのかな。事件の内容にもよるんだけど、えー、本当に軽い出来事だったら、あの、72時間以内にもう完全に身柄釈放されるんで大丈夫です。うん、で、えっと、裁判官の交流質問っていうものに答えて、交流するかどうかっていうものを裁判官が決めるんだけど、まあ、もうこれはほぼほぼ 90% 以上が、えー、っと、交流確定。ほんとまれに裁判官のこの交流質問で、えー、っと釈放される人もいるみたいなんだけど、でもほとんどがもう10日間の、えー、交流が確定。で、留置所に行きます。で、留置所っていうのはだいいたあの管轄のあのー、警察署の中にあるのかな、えー、他の地域は僕ちょっとよくわからないんだけど、俺の行った警察署っていうのは警察署の中に留置所があったんで、あのー、で、留置所に入れられて、で、そこから10日間の留置所生活がまずスタートしますと。うん。で、えっとー、この10日間っていうのはほぼほぼ確定。まあ中には10日以内に出れる人もいるみたいなんだけど、俺はもうまず10日間確定でした。うん。で、えー、っと、10日間身体の自由っていうものを確実に奪われると。で、えー、っと、さっきの裁判か。裁判官の交流質問が終わった最後に、えー、っと、あなたには弁護士をえー、つけることができますと。で、その時に、四線弁護士にするか、国選弁護士にするかっていう、この二択を選べます、うん。で、国選弁護士っていうのは、基本的に、まあ、お金のない人とか、自分に、えー、専属の弁護士がついていないっていう場合に、その選択をできるんだけど、それは、国が弁護士費用っていうものを負担してくれます。うん、で、基本的に、えっ、ー、と、お金がある人。で、自分の貯金が50万円以上あるっていう人は、四線弁護士といって、まあ、割かし、この自分の担当の弁護士を呼べたり、まあ、専門の弁護士を呼ぶ。なんていうのかな。ちょっと、レベルの高いっていう言い方したら、別にあの国選でも全然レベルが低いっていうわけじゃないんだけど、あの、まあまあ、いい弁護士を呼べるっていうふうには言われてます。で、ちなみに僕の、僕は今回国選でやらせてもらったんですけど、なかなかね、あの、いい弁護士さんでした。ものすごいいい弁護士で、えっと、その、えー、地域の中ではかなり有名な弁護士さんやっていうふうに聞いてました。うん。で、えっ、ー、と、無事にというか、10日間の交流っていうものがスタートした場合、この10日間の中で、えっ、ー、と、警察官の取り調べが行われたり、時には検察官の取り調べっていうものが行われると。うん、で、この10日間で、まあ、ある程度、もう、なんていうのかな、問題が、えー、解決ってわけじゃないけれど、まあ、ある程度話が進んでいけば、まあ、10日の間に、基礎か不で、えっ、ー、と、起訴される場合は、留置所から今度、拘置所に送られるのかな、裁判が行われるまで。もしくは、えっ、ー、と、不起訴ってなった場合は、その時点で釈放。で、起訴猶予っていう風な形になれば、これもまた、えっ、ー、と、不起訴扱い。まあ、あほぼほぼ不起訴っていうふうに思ってもらって大丈夫です。あの、起訴猶予っていうのは、検察官が、えっ、ー、と、こいつには確固たる証拠がもうありますと。うん。で、えっ、ー、と、裁判、えっ、ー、と、裁判にかけるってなったとしても、こいつは多分有罪かもしれないけれど、もしかしたら、えっ、ー、と、裁判で不起訴、えっ、ー、と、無罪になる可能性もあると。ってなった場合、検察官は、あのー、こいつは犯犯罪を犯してるっていう証拠を握ってるけど裁判かけるまでもないだろうっていう判断をすれば起訴猶予っていう形でまあこれもほぼほぼ不起訴なんだけどそういう判断をしますだからその時点で釈放されてで起訴猶予ってなった場合は、えー、前科もつかないですうん逮捕歴が残るっていうだけなんで、うん、でえっと僕はどうなったのかっていうと10日間の交流期間を終えたその10日目に交流延長と言われましたえー、さらに10日間、最大で10日間、あなたの身柄を、えー、拘束しますよというふうに言われました。なので、えー、僕はトータル身柄を拘束されて、まあ、割と僕は警察序盤の警察の取り調べと検察の取り調べ、そして裁判官の交流質問というものが、えー、1日の間に終わったので、まあ、トータルで僕は20日間の、えー、留置所生活で釈放されました。うん、で、えっと、だから、まあ、覚えといてもらいたいのは、とりあえず、もし、あなた自身も、えー、これを聞いてくださっているリスナーさんの身の回りの大切な人たちが、警察に逮捕されましたってなったら、最低、えー、っと、一旦まず72時間は拘束される。うん。っていう風に、ちょっと覚えといてもらいたいです。で、その後、えー、留置所、えぇ、ー、留っていうものを、を裁判官が決めた場合ははままず10日間は交流されます、うん、で、さらに取り調べが必要だってなった場合には、最大でまた10日間の延長。だから、まあ、最長で23日間かな。うん、これは必ず交流されるっていうことをちょっと覚えといてもらえたらなと思います。まあ、なかなかね、あの<笑>、覚えといてもらったらいいなって言ったところで、まあ、起きて欲しくないけどねもちろん、リスナーさんの人たちには。だけど、えっ、ー、と、よくニュースでさ、逮捕ってなると、思いっきりでかく取り上げるし、まあもちろん事件だから、大きく取り上げるのは当然なのかもしれないけれど、でも、逮捕されるイコール、完全にその人が黒かっていうのは、また正直わからないんですよ。うん。どの時点でこいつが確実に黒かどうかっていうのはともう結局裁判でしか決まらないのよねうん裁判まで行ってあのー、例えば有罪を喰らいましたとなった時点で初めてそいつは犯罪者というか前科、えー、持ちっていう風な形になりますとうんだからもし自分とか身の回りの人が逮捕された瞬間にあのうわもう自分犯罪者やっていうふうに思ったりうわあんだけ信用してた人って犯罪者やったんやみたいな感じに思わんといてほしいんですよよくさあのなんか友達とかめちゃくちゃ仲良くしとったのに逮捕されたってわかった瞬間に離れていくやつとかいるやんかうんあのそういうやつってもうあの気持ちはわからんでもないんやけどうんでもあの逮捕された時点ではまだ正直何もわからない警察もあのーいろいろと調査した結果、こいつは何かをやってるかもしれないっていうところで容疑を固めて逮捕するから、そこから取り調べによって最終的に、こいつが、こいつが、こいつを起訴するか不起訴にするかっていうのは、裁判官が決める。あ、じゃあ裁判官じゃない、検察が決める。うん、もう一回言うね。起訴不起訴にするかっていうのは、検察が決めます。で、起訴ってなって、裁判ってなった場合、当然、有罪無罪は裁判官が決めます。うん。でも、刑事事件は裁判まで行くとほとんどの確率でも有罪っていう風に言われてるので、えー、まあもう殺人事件とかっていう風になっちゃうと、まあもうこれは確実にアウトかなっていう風になっちゃうんだけど、あのー、で、大事なのは、警察官はだいたい自分の出世のために、捕まえた人間を、是が非でも、有罪にしたいっていうのが、まあ正直警察の思い。うん。だから、警察の取り調べでは結構きついこと言われるんよね。あの、お前はこれから裁かれるとか。うん。で、お前はか、なんでこんなことしたんみたいな。なんかわかります、この感じ。もう思いっきり下向いて、ため息混じりで、はぁ、みたいな感じで、なんでお前こんなことしたんみたいな。うん、いや俺やってませんよって言ったって、それの一点張り、あの、こっちの話なんか全く聞いてくれへんし、取り調べの供述調書なんか、完全に向こうの都合のいいように書いてきおるから。うん。でも、警察に何を言われても、あのー、もうこのまま言ったって、自分はいくらやってないって言ったところで、話通じひんからやったって言った方が、この時間早く終わるかもしれへんって言って、嘘でもやったって絶対言っちゃいけないよ。リスナーさん。うん。あのー、警察に起訴不起訴を判断する、決定する権利は一切ないから。うん。あいつらは精神的に追い込むことが仕事やから。うん。それだけ覚えておいてください。あ、でも全員が全員そういう警察官じゃないっていうことだけは、覚えて、覚えておいておこう。うん。実際はどうか知りません。俺はそう信じたいけれど、でも、あんまり信じてません。うん。なかなか取り調べて警察がどういう感じで動いてくるかっていうのは、こういう、えー、今回の件ですごく勉強になったのでね。うん。なので、えー、っと、とにかく、逮捕もし自分がされても、焦らないこと。うん。で、自分の身の回りの大切な人たち、また友達とかが逮捕されても、その時点では確実に犯罪者っていうことはまだ分からないので、えっ、ー、と、信じて待ってあげること。うん。これがまず大事です。なので、えー、っと、またね、ちょっと今回説明グダグダやったかもしれないけれど、もう一回どこかのタイミングでしっかりとまとめて、えー、っと、逮捕されたらどういう流れになっていくのかっていうその一連の流れをまたこのラジオの配信を通じて、えー、やっていきたいと思います。ではでは今日はこの辺で終わりたいと思います。えー、さっき言った、えー、綺麗なお月様、まだ皆さん見てない方は、ぜひ見てから寝てください。で、またその月を見ながら、なんか願い事でもしてみたらいいんじゃないかな。見て、えー、月に願い事をして何か叶うのかどうかっていうのは僕にはよくわからないんだけど、でも、あの、月の波動と、あと、人間の心っていうのはなんかリンクするって僕どっかで聞いたことあるんですよっていうのが人間の人間ってほとんど水分えー、タンパク質と水分かでできててなんかその月の波動が水の波動となんか連動するから人間もこうなんかこう動くみたいななんか月の光で動くってちょっと狼みたいで怖いんだけど<笑>あのー、ぜひね綺麗な月っていうものを見てもらってまたえー、今日一日に感謝して、また明日の朝も感謝と共に一日をスタートさせてください。えー、それでは深夜にもかかわらず最後までご清聴いただきましてありがとうございました。ゆっくり寝てください。おやすみなさい。バイバイ。うん。